0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的《一见未来，下一代即未来》。今天我们继续我们的科幻电影之旅，今天给大家讲一个什么电影呢？叫做《机械机。这个电影是二零一四年拍的。那个时候人工智能还没有那么火，大家一提人工智能，可能脑子里想的还是机器人，所以呢，在这个电影里面还是一个机器人。的具象的体现是一个女孩然后呢，她跟这个男主角之间的一系列的也不叫爱情故事吧，这其实是一个很简单的伦理故事。那么说到这儿，说2014年为什么我会给大家提一下这个时间节点呢？就是这个电影为什么拍在这个时候？其实“人工智能”这个词是非常早就出现了，而这个电影实际上背后所提的。就像是在量子力学里面，我们说到薛定谔的猫，好像我们一说量子力学，我们就会提薛定谔的猫一样。这部电影里面核心的一个概念就是图灵测试。为什么我要说2014年又要说图灵测试这两个概念呢？实际上，这两个概念，一个是图灵测试，一个是2014年他拍这部电影。如果我们把这个作为一个起点和一个终点的话，实际上这就是一整部人工智能发展的历史。所以在讲这个电影之前，我想给大家简要回顾一下。我们一听到这个人工智能，呃，现在什么都是人工智能。我们在外面有这个图像识别，我们扫码，原来是扫码支付，现在是扫脸支付。然后这个自然语言处理，也就是我们的声音也被捕捉。我们在这个购物的时候会有这个推荐。我们在这个任何的一个社交媒体上。我们哪怕说到一个什么事儿，你就会发现好像跟它相关联的电商就会给你进行相应的推荐。实际上，这些都是我们身边的人工智能，包括我们的智慧城市。我们这个城市里面有很多的建筑，有很多的交通红绿灯。我们这个城市里面有很多的芯片，能够收集到这个城市好多的信息。这些的信息如何的应用，实际上也是人工智能这个范畴。人工智能是一个非常大的学科。基本上，现在我们身边所有的东西，基本上都有人工智能。这件事情呢，其实，在最近，呃，因为录这个时候是刚刚 315， 那么在今年315晚会的时候，其实这是一个非常爆炸性的一个新闻，就是央视315曝光了多个知名品牌采用了人脸识别摄像头。那大家都知道，其实我们到处都是有很多的摄像头，那么在这些摄像头里面会捕捉我们人脸的信息。呃，也会捕捉一些其他的信息，但是大家知道，人工智能里面的图像识别一旦能够把人脸信息捕获的时候，这里面就有一个我们个人隐私的泄露问题。如果是国家公权力，比如说我们的交通，比如说我们在这个社会管理创新、我们的智能城市里面对人脸信息的识别和收集，那些信息是统一保存，而且有很强大的安全措施的。而且更为重要的一点是，他不以这个来盈利，他是站在一个更宏观的角度，他没有具体到每一个人。除了那个我们说交通摄像头是抓人的啊，就是比如你开着车的过程里面，如果在打电话，他吧唧拍一张照片，你就要违反交通规则，这个是针对每一个个体的。还有比如说你是这个犯罪嫌疑人，比如在机场，比如说在一些公共的这个识别区域里面，如果捕捉了人脸之后，就能够找到这个犯罪嫌疑人，这些是针对个体的。呃，举一个例子，比如说张学友演唱会，他的入门的时候就会有这个能抓逃犯，对吧？然后还有非常著名的一个，就是呃，好像是一个北大的学生，他杀人了，然后最后潜逃了几年，最后捕捉到他是他送别他的朋友在机场人脸识别了之后进行一个比对，发现他是一个犯罪嫌疑人在逃，呃，进而把他捕捉到。所以实际上我们身边是充满了人工智能。在三幺五晚会这件事情为什么会引起大家极为大的重视和焦虑呢？实际上是他滥用了人脸识别这项技术。我们一般，比如说除了公权力机关抓犯罪嫌疑人以外，我们不能针对个体进行他的数据的收集。我们可以说，呃，这个时间节点在哪一个地方出现了很多的人，这是一个群体性的。数据收集，但是我们不能针对每一个人，你到哪儿进行了什么样的操作，把这个数据拿出来。其实这是，而且又是为了这个店的自己的私利，他用来干什么呢？他把摄像头抓取并自动生成编号以后呢，这个顾客再去哪个店去了几次，而且人脸识别信息，他就会用在他的，比如说。它的这个价格的制定，比如说它的相关货品的推荐，它完全可以用这样的方式去牟利。比如说一个马桶，你去看了三次，而且你比较关注的是马桶坐垫儿有没有消毒杀菌和这个所谓的座椅加热啊，就是这个马桶圈的加热，然后它有没有各种清洗措施。如果你更关注这个，你在这样的马桶边上持续的时间比较长，然后一直在询问，那么下一家就会知道。无论你去哪一家知名品牌的店，他都会知道你是想买这样的一个马桶。那么他在相应的，因为我们经常会要个折扣嘛，那么在相应打折的过程里面就会不那么容易啊。这只只是举这么一个例子，所以客观说，人工智能真的是在我们的生活的方方面面都会出现。呃，基本上每一个我们生活中的细节都有。那么，但是大家好好想一想，我在之前的节目里也给大家反复强调。人工智能这个词，或者说这个领域，不是一个新概念。但是大家是什么时候知道这件事儿的呢？就是2016年，那个时候，这个谷歌的阿尔法 Go 战胜了当时的围棋世界冠军李世石，韩国的棋手。在2017年，哎，更厉害了，战胜了我国的围棋世界冠军柯洁，进而就拉起了所谓的叫我们行业内的人叫人工智能的第三波浪潮。大家如果有印象的话，其实2016、2017年以后。哪儿都是人工智能，你买一个商品上面也会有人工智能，对吧？然后呢，人工智能的产品，你手机里的 APP 里面也多了很多跟人工智能相关的，或者说打的这个词“人工智能”这个词相关的应用。呃，我呢，这个本职工作是个投资人，是科技类的投资人，准确说也就是人工智能以及消费这个领域里面的投资人。我们遇到一个最大的问题就在于， 2016年到2017年之后，我们突然发现。基本上 90% 以上的 BP 就是 business plan 这个商业计划书全有人工智能这个概念。呃，我跟大家说几个词深度学习、CNN 卷积网络、这个模式识别、自然语言处理。这个就是你会觉得，哎，怎么突然间这人工智能到处都是？尤其是大家觉得，如果不盖一个人工智能这个这个旗号，简直就是不代表先进科技和未来科技发展的方向。我其实是非常。对这种现象非常不解啊！其实人工智能这个词最早可以追溯到1950年啊，这个词呢，实际上它的定义叫人工智能 （artificial intelligence）。这个词的出现是在1956年，呃、啊，美国开一个学术会议，叫做美国达特茅斯会议，一个叫做 John McCarthy 的人第一次提出了人工智能这个概念。这个大家可能就像我们打比方，就像量子力学里面的薛定谔的猫那个薛定谔一样，大家都知道。说，但是。我们比如说在课堂上一说人工智能的发展历史大说，大家说啊，我为什么要听这个？为什么要听？其实跟我们这个今天讲的电影是非常有关系的。我们说人工智能从1956年开始，但是实际上在1950年的时候，大家想想，距今年多少年了？距今年已经71年了。在71年以前，实际上就有人工智能这个，它不是用这个词，它当时叫 Computer Machine and Intelligence， 这个词在那个时候就已经有提出。提出这个人是谁呢？就是我们未来将会给大家讲的另外一部电影，叫做《模仿游戏》的主人公阿兰·图灵，也是我们今天这个电影《机械机》的背后的一个最基本的实验，叫做图灵测试。那么，在一九五零年的时候呢，这个图灵就提出了一个叫做图灵测试，它的目的是什么？是为了鉴别一台机器到底是不是具有人类的智能。这个事儿。大家想想1950 ， 1 9 5 0年计算机什么时候出现的？ 1 9 4 6年冯·诺依曼体系结构提出了现在的计算机，你有一个屏幕，有一个机箱，然后呢上面有个主板，上面有显卡、有声卡，然后有 CPU、有 GPU， 然后有总线等等等等。像这个结构，这是在1946年提出来， ，1950 年就已经有人工智能的这个概念和图灵测试这个概念了。所以大家可以看，这是一个发展的脉络和延续。那么这个阿兰·图灵。大家知道他是有，我之前反复给大家提到阿兰图灵，为什么我们会老提这个人？我也给大家讲过，现在的英镑，英镑这五、个、十英镑是是英镑里面最大的面额，五十英镑上面的头像除了英女王就是阿兰图灵，而且计算机界的最高奖叫做图灵奖，这也是说明阿兰图灵在这个计算机领域里面的地位，我们可以尊称他为人工智能之父，所以为什么我们要知道这个人？而在那个模仿游戏里面，大家就会知道他在二战时期做出了多么重要的贡献。他破译了德军的伊尼格玛那个密码机，他通过一种方法能够使得德军的密文就成了明文，就是他能够破译。那等于双方，我知道你的信息更多，那我自然能在战争中获得先机。所以，阿兰图灵对这个世界的贡献有很多很多。那么。今天我们要给大家讲的这个电影背后就这么一件事的基础，就好像我们在给大家讲《彗星来的那一夜》的背后，实际上就是量子力学两种诠释，一个是这个哥本哈根诠释，一个是多世界诠释。比如说我们在讲星际穿越的时候，主要是想给大家呃讲的是这个多维空间。所以这个图灵测试，我先简要的给大家用语言来形容一下，什么是图灵测试啊？我会用好几种方法来给大家讲图灵测试，因为这个电影实际上背后就是一个图灵测试，这个特别有意思的这样的一个实验。首先，图灵测试如果简单的说，实际上就是我们人类对机器进行提问。我给你举一例子，你面前搁了一台机器，对吧？然后呢，把你眼睛蒙上，假设我们说不用键盘，我们就用语音的方式，那边机器背后可能是一个人。就是你的这个机器背后，就是一个人通过一个声音，然后呢，让你的机器跟你进行对话，或者这么说吧，如果我们不用那么严谨的定义，我们就用打电话，这个好不好？因为我们之前有一句话叫做“这个网络的背后，你不知道是一个猴子还是一个人”，那些键盘侠，你都不知道他是谁。他可能就是路人甲乙丙丁，你根本就不会知道他具象化是一个什么样的人，他是什么样的人格，他到底有什么样的个性，他这一辈子经历过什么，才让他有这么大的憎恨，会在网络上进行极度的宣泄。所以，图灵测试实际上就是检验在一台机器背后到底是一个人还是一个机器。我给大家详细举一个例子啊，就是我们拿出一个电话来，我们给一个人拨电话，然后呢，我跟这个人对话。比如说，我现在打电话给熊浩老师，我说：“熊老师好。”那边说：“高琴一老师好。”那我就知道，这背后一定不是熊浩老师，对吧？熊老师不会叫我高琴一老师。那么，实际上我们就用这样的方式来跟机器，或者说电话那头，假设是个机器，我就跟他进行对话，十个问题左右，我就能够进行判断，这个背后到底是一个人还是一个机器。其实大家会说，这个概念其实谁都知道，你到网上一查，你也会知道。但是，我们从哪些地方会判断说这背后是个人还是个机器呢？我给你举个例子，如果这背后太对答如流，无论你说什么，他好像都很迅速就能告诉你，他知道很多的细节。我们人其实，在打电话的时候，或者说我们在沟通的时候，不是那么连贯的，就好像我们在录这个这个荔枝播客的时候，大家会发现我说话的过程里面是有些停顿的。偶尔呢，我也会嗯啊，这个我其实想说的，你是有一些转折的，比如说我们之前说到一句话，然后我们说哦，其实不是，我其实核心思想是想说什么什么什么，我们是有一个转折的，但是如果背后是一个机器，它很少会有这样的方式出现，所以我们去判断会觉得有些异样。那么这个图形测试呢，很好玩，因为。一直在进进行图灵测试，因为我们要检验一段机器或者一段程序或者一个机器，它到底是不是呃有智能？我们进行了很多的这个测试。呃，有的时候呢，你突然间觉得有点问题，你觉得，诶这人说话怎么那么怪？你怀疑他是机器的时候，他突然告诉你，我实际上是一个美国的小孩我的中文非常的差，我是刚刚开始学中文。我在跟你对话的时候，我其实也在我在。尝试着组词，所以我这里面有有一些问题，好像你听着觉得很尴尬，或者你觉得很不对。其实这样的情况就是我们在做图灵测试的时候遇到的很多的难点。所以大家现在听第一次，我们对图灵测试的定义就是：我们人类向机器进行提问，再将答案交给另外一个人来进行判断，这些答案是否是人类来回答的。如果人类来判断这些里面大概有超过 30% 是不像人说的，那么我们就可以判定这个机器就是没有超过 30% 那么我们就可以判定这个机器是具有人类的智能的。那我们讲到这儿，我们第一次给大家进行了一个定义，就是什么是图灵测试。然后呢，为什么我们在机械机这里面来给大家那么强调的图灵测试，还是要重复我们刚才的观点，这个。就像是量子力学之于这个薛定谔的猫一样，有这样的一个对照。一提起薛定谔的猫，我们就想起量子力学；也就是一提起图灵测试，我们就想起人工智能。所以这两个概念是非常紧密的连接，而且是大家耳熟能详的。那么我们开始介绍这个电影啊，这个机械机。我先说一句话，我让大家去考虑：如果你在对话中，你丝毫察觉不出来对方是人工智能，那么他到底是人工智能还是人？这个问题其实是一个我也经常在思考的问题。我们经常会说英语有一句话叫做 “too good to be true”， 太完美了以至于不像真的。其实我们在生活里面也是这样，我们的生活其实远远不是完美。我又回忆起为什么我老提，就是在《奇葩说》的一、e、v 一的时候，第五季《奇葩说、e》一 v 一的时候，马东老师老说：“哎，这个怎么那么像一个机器人？”其实就是，其实反而我觉得是在是在。表扬我，我背的流利，但是他看出这里少了人味他看出来我少了一些随机性，看出来我少了一些错误。其实人说话很难从头到尾不打断、不磕巴，没有其他的语言，没有其他的一些助词，那么顺畅的完下来。每一个人脑子里都会觉得，哎，这个人到底是人还是人工智能？那么我们回到这个故事，这个故事呢特别逗，这个故事是某个知名的搜索引擎。公司的程序员被他的老板抽中了一个大奖，这个大奖是干嘛呢？去那个深山里的别墅和这个老板共度假期。说到这儿啊，我特别特别好玩的一个事儿是我我记得2014年拍的片子，写的是一个著名搜索引擎公司的程序员，这个幸运的抽中老板的大奖。而大家要知道，这个谷歌也是一个搜索引擎，而谷歌所开发的 Duplex（D-U-P-L-E-X）、e、这个。我们无论叫它程序，还是要叫一个应用，这个是现在呃非常强大的一个人工智能的，能够通过图灵测试的这样一段程序，它是应用了 RNN 这个卷积网络这些概念，我们一会儿再说。但是很好玩啊，这个大概在20172018年发明的这个事儿，二零一四年的时候，它所给你构造的一个场景就是某著名的搜索引擎公司的程序员被这个搜索引擎的老板所抽中了这个大奖。然后呢，他去了这个别墅。这个别墅啊，偏在远郡啊，就是特别偏僻，然后与世隔绝。大家脑补一下就能想象，就就像就像中世纪的城堡一样。它虽然非常宏伟，虽然你在下面看的产生了敬畏，但是你心里还是会觉得这缺少一丝人味你会觉得这个地方怎么那么的怪？那么在这个别墅里面，这老板接待了员工。然后呢，员工知道呢，为什么老板会把他给叫来？除了说给他是一份嘉奖，说你可以这个度个假期，更为重要的，是这个老板呢，他正在开发一款智能机器人，他希望这个程序员呀、啊、帮他去测试，他测试什么？哎，他测试的就是图灵测试，他想确认他是不是具有独立思考能力，他希望这个程序员为这个机械机进行这个著名的图灵测试。这个机械机，它除了某些部位还透露着机械的样子，就是它看起来还有那么一点点的机械的残留，它不是一个完全是我们像碳水化合物一样的一个肉身，它还有一部分呢是这个机械，但是这个外观和真人真的是一模一样，而且这个人非常的美丽诱人。说到这里，大家其实就已经开始知道了这个片子会讲什么样的一个问题，就是机器人与人会不会能够恋爱。人性到底体现在什么地方？而真正的意识到底能不能从机器或者人工智能里产生，还是这是人类所独有的？这些其实我希望在接下来我给大家介绍里面，大家带着这几个问题去去考虑：我们人之所以为人，到底我们有什么是独特的？或者说，我们每个人都有自己的个性，每个人都有自己的人格，我们每个人都有自己的特点。但是我们作为一个人类，又有很多的共性。我们思考问题既有共性的思考，又有我们个性。每个人根据不同的经历而产生一些特殊的、只属于我们自己的一些特点。那么，一个机器人或者说一段人工智能，到底能不能真正的模仿一个人类？其实这就是这个片子所要跟大家探讨的一个问题。那么，这个测试图灵测试呢？我之前跟大家说，他问十个问题，很简单就过去了。但是，他所构造的是一个未来场景，在这个场景里面。它的测试一共有六天，这个就很有意思了啊！我给大家大概的讲一讲啊，就是呃，我还先不想进入这个这六天到底是说什么。呃，刚才我们讲了一段说人工智能的发展历史而停下来了，我现在想把它补充上，为什么？是因为在接下来里面，我们可能会用到人工智能发展历程里面的一些这个优势和一些特点，那一段的技术的发展可能就解决了我们在未来六天里面所遇到的。某一个问题，所以我给大家简要回顾一下。刚才我们说到， 1950年阿兰·图灵所提出了这个图灵测试，来鉴别一个机器是不是具有智能化。然后， 1956年美国达特茅斯会议 ，John McCarthy 第一次提出人工智能 （artificial intelligence） 这个概念。然后呢，人工智能经历了三起两落，也就是在2016年开始，我们这个广泛的大家都知道的人工智能浪潮，就是第三次人工智能浪潮。而之前的两次分别是什么时候？第一次是在。上个世纪八零年到九零年左右，这一次呢叫做专家系统。这是人工智能。人工智能，我一开给人家说，它是一个交叉学科，它包括非常广泛。我现在随便给大家数几个，它包括数学，它包括心理学，甚至它包括医学，它还包括哲学，它还包括计算机科学，它还包括很多很多的交叉学科。那么最早这个第一次人工智能浪潮，它是以专家系统。专家系统是什么？就好像我们有一个智库。啊，然后这个我们这里面知道了很多的知识啊，我们用它一一来比对，大概是这么一个意思。大家通那个名字能聊的，专家系统叫 Expert System。哎，我为什么说到这儿要说这个概念呢？实际上这里面就有另外一个概念，我要给大家提出来。我们一说图灵测试，我们一提出一个概念来，马上就会有人反对，说你的图灵测试是不足以来区分出来这个机器是不是有智能化的。有一个人提出这样一个概念，我也可以用一个小故事，或者又用出薛定谔的猫那个房间的概念，跟大家来说为什么图灵测试好像不太对。另外一方就提出了这样的一个反驳图灵测试的测试，叫做中文房间，这个就很有意思了。呃，这就讲到刚才我们的专家系统实际上在这儿有一个比对，大家都能够理解什么叫做中文房间。中文房间是什么呢？有这么一个房间。里面坐着一个老外啊，我们可以说他是英国人，说他是美国人，说他是法国人，说他是德国人，说他是俄国人，说他是任何一个国家的人都可以。他坐在里面，但是唯一的条件是他不懂中文。那么在他的桌子上放了很多的书，这些书呢也不是教他中文的。我们好好想想，我们是怎么学中文的？我们从小其实，在一开始还不会文字之前，我们就会这个语言，就是这个父母都一直在说，我们在一个语言的环境下，我们老听，对吧？那么。在那个屋子里面，不是要教这个人中文，而是放了很多本书。这书上是什么呢？也没有教他语法，也没有教他汉字如何书写，也没有让他看很多的汉字。里面只有一一对应的，就是一段英文，然后他用中文来给他写回答。比如说这边来说 ，What's your name？ 这边不会告诉你说那句话是你叫什么名字，边上只写了中文两个字“张三”。然后那边写上 “How old are you？” 这边会写上“ 27岁”，大家明白这个意思。就是实际上，或者我们反过来说，“你叫什么名字？”这边用英文写上 “Mary”， 然后这边写上“你多大岁数了？”这边写上 “twenty seven”， 它是这样一个对照关系。好，也就是你有什么样的问题，它都可以在这个类似于字典的书里面查到，它应该用什么样的话来对你进行回馈。那么这个屋子就像薛定谔的猫。猫所处的一个封闭环境，那么这个时候呢，就会有外面一个人通过门缝给你塞过来一个问题，比如说第一个问题是，你叫什么名字？这个人就在这个字典里查，查完之后哦 ，My name is Mary， 然后就把这个这段话抄下来塞出去。外面人一看，哎，他明白了，我叫什么名字呀？然后他就开始问第二个，你多大了？那边写 twenty seven years old， 然后把这个话又传出去，哎。他就告诉我他是有多大岁数了。大家发现没有？实际上，在这个门外面的人并不知道里面的这个外国人无论他是谁，到底是不是懂中文，他会认为他完全懂中文，因为他跟你的每一个回答都是一一对应的。实际上，这就是我们在人工智能的发展的整个阶段里面有有很长一段时间我们是在做干嘛的？我们在做一一对照，就是因为机器运算的速度非常的快。我们完全可以让机器在第三次人工智能浪潮到来之前，完全可以，它不知道这个东西到底是什么样的意思，它就可以因为它的计算速度快，它能够很快的查出来。就像你在百度上查出任何一个信息，它都是你所需要的。但是百度它并不了解真正这个信息的意思是什么，它只是一一比照。那么我从数据库里取出来你所想要的数据，这就是我们所要做的。所以大家会发现。这件事儿很有意思，就在于如果你认为这个一个东西可以通过图灵测试，你对机器提了很多的问题，它都跟你很完美的回答。但是如果是个中文房间，如果是这样，它里面只是用一一对照的关系，它并不了解这个事情的具体含义，它依旧能够跟你对话的时候，你是不是认为它就不行了？这个图灵测试就被攻破了，因为即便是你没有发现问题，它依旧是一个机器来跟你进行对话。好。那中文房间相当于反驳了图灵测试，那么这个图灵测试这边又不干了，我们也能反驳你这个中文房间。他说，这个人实际上不是一个个体，这个人和这个房间里的书，他们就构成了一个主体，他们其实是具有意识的。哎，然后这时候中文房间的创始人又说，不对，你提的这个我还能反驳你。那我给你举一个情景，如果这个人把他这个书。或者他这个字典全背下来了，这实际上就相当于一个机器，它就能够把它都背下来。那么他走出去，他他跟你见面了，你提任何的问题，只要是在他那些字典里面，你提的所有问题，他依旧能够对答如流。但是，他依旧不会这门语言。所以，这个里面就有双方的一直在博弈，一直在互相的批判，这就是非常有意思。就是我们到底来知道一个机器是不是具有意识？或者是是不是具有人类的智能，是一个非常非常复杂的问题。单纯的图灵测试实际上是不一定能够做到的，因为有很多通过了图灵测试之后，现在有很多的呃，无论是系统还是机器人还是程序，都通过了图灵测试。但是我们目到目前为止还不认为有任何一个机器人或者说任何一个程序是具有人类的思想、人类的意识。更为重要的是，它不会具有人类的常识。所以，人类的意识和人类的常识从何而来？这件事情是我留留给大家的一个讨论。这个也是我们没有开始这个介绍这个电影之前，我的一些思考。在这一集里面，我大概给大家简要起了个头。这个机械机就是背后就是一个著名的图灵测试。而说起图灵测试，实际上就像我们在说薛定谔的猫，呃，之于量子力学一样。图灵测试基基于人工智能是一个非常著名的测试，我们也给大家简要回顾了一下人工智能的发展历史。1950年，阿兰图灵提出了图灵测试。1956年，美国达特茅斯会议 ，John McCarthy 第一次提出人工智能这个概念。然后到8 0到九十年代，呃，人工智能第一次浪潮叫做专家系统。人工智能第二次浪潮，大家也非常的耳熟能详，是1997年。IBM 的深蓝战胜了当时的国际象棋冠军卡斯帕罗夫，那个时候又开始一次人工智能第二次浪潮。到后来， 2 0 1 6年到17年，大家看到的 Alpha Go 战胜了李世石和柯蓝，大家都知道了，呃，人工智能的第三波浪潮。所以我们在介绍这部电影的开始之前，先给大家简要回顾了一下人工智能的发展历程，它是有助于我们深入的去了解《机械机这部电影背后所跟我们探讨的。人工智能与人之间的关系，以及人工智能伦理这个问题，谢谢大家今天的陪伴，我们下次再见。